0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二十五卷，第一章：天威难测。项少龙在众好友如李斯等前呼后拥下返回乌府，见到田氏姐妹个人时，自有一番深感激动的狂喜。向宝儿刚满六岁，长得比一般的小孩粗壮，缠着向少龙问这问那，说个不停，逗得他腹怀大慰。乌应元选领家人拜祭祖先，当晚更是大牌筵席，张灯结彩，好不热闹。酒酣耳热之时，对坐的昌文君笑着说。无敌的曹丘道终非无敌了。稷下学宫观星台一战后，剑圣之外多了少龙这个刀君。我看看东方六国还有什么可拿来压我大秦的。季嫣然、秦星等，这是带同众女眷向项少龙、唐毅、荆俊等远征回来的诸将敬酒。项少龙等。忙还礼回敬。项少龙见到其中由与巫果结成夫妇的周威，勾起了乃兄周良与英王殉职的心事儿，惨然说：“可惜周良兄。”周威神色一黯，垂下头去，轻轻道：“先兄一生最大的抱负就是训练一头鹰王出来，能在战场上助大军争雄斗胜。”现在心愿达成，死应无憾。上将军不用介怀，他是不会抱憾全下的。说到最后，秀目已红了起来。众人知道项少龙最重感情，设法岔开话题。已经成了京郡夫人，并育有一女的陆丹儿问道：“上将军会否留在咸阳，还是要返回牧场去呢？”李斯打趣说：“京夫人是否太善望了？别人或可称少龙做上将军，可是你却要唤作三哥或者是三伯才行啊！”众人哄笑声中，陆丹儿却把气出在京俊身上，狠狠的瞪了他一眼，低骂说：“都是你不好！”这话自是惹来了满堂的哄笑，大大冲淡了伤感的气氛。宴后，众人告辞离去。乌家的众领袖则聚在密室商议。在项少龙不在时，乌家一切对外事务实际全由季嫣然这智囊负责，故而成了唯一参加的女眷。陶芳首先发言说：“少龙回来，我们就安心了。我曾见过涂仙多次，证实吕不为。却与嫪毐是表面装作不和，其实却是暗中勾结，加上太后在背后支持，势力膨胀的极快。而在吕不韦的挑拨下，嫪毐长期留在雍都，所住的宫院和日日用衣物、出门车马，处处比照国君。凡需太后盖玺的诏令，君先经他那对贼眼看过才成。季嫣然点头说：“由于太后的关系，雍都事实上已经落在嫪毐的手里。在吕不韦的默许下，他秘密组织死党，从各国招来大批死士，准备在七月楚军举行加冕礼时举事。此事的确令人头痛。”项少龙说。楚军早就在嫪毐的阵营内布了毛胶这招厉害的棋子，故而对嫪毐奸党所有的举动了若指掌。现在已经秘密召王翦回京，准备与嫪毐展开决战了。滕邑巨镇说：“如今既有少龙在，何用召王翦回来呢？”项少龙呆了一呆。首次想到这个问题，心中涌起了寒意。众人目光集中在他身上。京俊说：“楚君既肯亲口告诉三哥此事，应该没有问题吧？”既嫣然秀目掠过复杂的神色，悠悠叹了一口气说：“每逢牵涉到王位、权力、父子、兄弟。”都没有人情道理可言。夫君最大的问题是得人心。看看夫君这次回来，人民家道相迎的盛况，便可见一斑了。巫果怒道：“楚军这天下可以说是姑爷给争来的，以及保住的，怎么可以？”巫应元干咳一声，将他打断，说：“不要再说这种废话了。”巫国，你真不长进！经历了赵人忘本的事后，仍有这种天真的想法。少龙现在就等同另一个白起，想想白起是怎样收场的。顿了顿，续道：“幸好多年前我们已有决定，要远赴塞外，建立自己的王国。现在，终到了最后阶段。”杀了吕不韦后，我们立即离开秦国。此事可由少龙全权处理。陶方也干咳一声说：“近来不知谁造的谣，说楚军实非先王之子，亦非吕不韦之子，而是少龙秘密弄回来的。嘿，这些话太荒唐了。”季嫣然奇怪地瞥了向少龙一眼，垂下琴手，神情奇特。唐毅是知道内情的人，一震说：“听到这谣言的人是否相信呢？”陶方郑荣说：“现在秦国上下除了别有用心者，人人都深信楚军是成天命、受水德的真命君主，区区谣言能起什么作用？问题是怕楚军听到后心中不舒服罢了。”项少龙断然说。就如岳丈刚才所言，我们乌家的命运再也不能随别人的好恶喜怒而决定了，一切都要掌握在我们自己手上。接着研究了全面撤走的细节之后，众人才各自回房休息。季嫣然却将向少龙拉了到园内去散步。这兰质慧心的美女说：“夫君有否感到楚君这两年？”改变很大呢。项少龙正欣赏天上的明月，叹道：“当上君主的，谁能不变？”纪言人说：“说得好，绝对的权力使人绝对的腐化，这不正是你的警示名句吗？”楚君威权日增，性格欲趋阴沉难测。哎。李斯也变了很多，再不像以前般和我们吴家亲近了。少龙，你若像以前般坦诚待人，很容易会吃上大亏的。向少龙呆了一呆时，季嫣然垂手说：“是廷芳告诉我的。”向少龙愕然往他瞧去，季嫣然委屈地瞟了他一眼，说：“当日听到你兵败失踪的消息。”庭芳情急之下，把楚军的身份说了出来。楚军定会因此关系全力救你，所以你可不可以为此怪责他？哎，想不到你竟连我这座做,做妻子的都瞒着了。项少龙色变说：“还有谁知道此事？”季嫣然道：“当然还有智智知道，不过我已吩咐了他。”严守秘密，少龙啊，若没有此一事时，任他谣言满天飞，仍不能影响你和楚军的关系。但现在当然是另一回事了，少龙不可不防啊！向少龙点头说：“多谢嫣然提醒，这事儿我早就心里有数。夜深了，我们回房休息吧。”翌日，项少龙、滕毅、京俊三人天没亮便起来赶赴早朝。到了议政殿时，赫然发觉不但吕不韦来了，嫪毐也从雍都赶来，当时大感不妥。嫪毐挤到项少龙身旁，把他拉到一角说：“听得少龙遇险，我和太后都担心得要命呢、啊。”项少龙当然知道他口不对心，却不揭破。装作感激地说：“呃，有劳老兄和太后关心了。”嫪毐忽然凑到他耳边，还要压低声音说：“不知是谁造的谣，这几个月来不断流传楚军不是先王所出，而是少龙弄来的把戏。于是，我向太后求证此事。经商议后，决定把在邯郸曾收养楚军的穷家夫妇请回咸阳。”以去天下之祸。向守龙装作若无其事的答道：“呃，结果如何呢？”老艾双目寒光一闪，盯着他说：“结果是，发薛在半年前，张丽夫妇和左邻右舍数十户人家，全部丧身在一场突如而来的大火之中。四百多人，不论男女老幼。”无一生还，此事在邯郸非常轰动，成了令人不解的悬案呢、啊。项少龙立即手足冰冷，脑内一片空白，茫然无措。嫪毐的声音像从天外远方般传来，说：“刚才我和仲父谈起此事，仲父说，少龙曾告诉他。”楚军早把张丽夫妇接回咸阳享福了，但为何事实竟会是如此呢？以项少龙的极致，一时也无词以对。幸好这时钟声响起，各大臣忙于归班。项少龙答了句：“嗯，此事的确非常奇怪。”便乘机脱身，到小盘高句龙座，接受了文武百官的朝拜。向少龙仍然是心神不宁，想着嫪毐刚才透露的可怕消息。他也猜到小盘会杀了张立夫妇灭口，但做梦都想不到，连左邻右舍都无一幸免。可见，小盘为了保密而不择手段。说不定去为他办此灭口之事的人，也早就被处死了。现在，小盘心中。只有他向少龙和吴廷芳知道他身世的秘密。他会否不顾恩情，把自己也干脆灭口呢？经历了林子被众好友出卖的经验后，他对人性有了更深入的了解。小盘的确是不同了。只看他在龙座上以比睨天下的姿态，向群臣盛赞他向少龙平定蒲贺之乱。以做作为早早朝的开场白，便知道他完全把握了作为君主以威德服人的手段。接着是吕不韦做他临淄之行的冗长报告，说到一半时，小盘挥手打断他的报告，皱起龙眉说：“田健究竟是怎样的一个人？他上台后，田丹仍可保持他的权势吗？”吕不韦的长篇大论被小盘硬生生打断。脸上闪过不悦之色，沉声说：“呃，田建和田丹均不足虑，唯一可虑者就是齐楚的结盟。今次田建稳坐王位，楚人在背后出了很多力，所以老臣……”小盘有点不耐烦地截断他说：“田建此人究竟是野心勃勃之辈，还是只属贪图狗安的懦夫？”项少龙心中大为凛然，小盘的确是变了，变得更实事求是，不上空言。只看他问这几句话，都给人一语中地之感。吕不韦愣了半晌，皱眉说：“呃，此事还有待观察。”小盘的目光落到项少龙处，声调转做温和恭敬，柔声说：“上将军，可否为寡人解此疑难？”项少龙心中暗叹，只要自己几句话，就可决定其人的命运，其中还包括自己深爱的善柔和好朋友谢子元在内。不过却不能不答，尤其他现在和小盘的关系如此微妙。深吸一口气后，从容说：“田建现实实际上已经是齐国的君主，一切事物由他主理。”自然是希望能有一番作为，可惜却受齐国一贯崇尚空谈的影响，对国内种种迫切的问题视而不见，更力图与我修好，再无以前九合诸侯一匡天下之志了。小盘大力一拍龙座的扶手，叹道：“有上将军此言足矣。”太尉何在？李斯应命，踏前一步，叩首说：“楚军刺侍。”小盘道：“立即给寡人选个说话得体的人，再挑选一团声色艺俱佳的歌舞姬，送往临淄给田建，贺他荣登太子，并赠以寡人恭贺之词。”李斯领命回位，小盘长笑说。自桓公以来，齐人便和我大秦争一日之短长，而三晋、楚、燕等，不是连我抗齐，就是连齐攻我。这事儿迟早要做一个了断，却该是我们平定了三晋和楚人之后的事了。众臣在王绾的领导下，纷纷出言道贺。吕不韦和嫪毐则是。脸寒如冰，不言不语。项少龙心中明白，小盘是在向群臣显示谁才是真正当权的人，同时故意捞吕不韦的面子，暗中也有逼他们加速造反之意。这时，吕不韦忽向旁边的嫪毐使了个眼色，而后者则像隔了十多个人的另一位大夫。前职按时守事，那前职犹豫了片刻，才踏前叩首说：“微臣有一事禀上楚君。”殿内立即静了下来。位于项少龙上首的昌平君凑到项少龙耳旁低声说：“他是捞矮的人，由太后下诏，一手从低层提拔上来。”当大夫的小盘不动声息的平静说：“前清有话请说。”前指口唇微颤两下，才诚惶诚恐地说：“近日咸阳有很多蜚短流长，风言风语，重伤楚君。微臣经调查后。”发觉这些谣言，蛊惑民心，影响很大。为此，微臣奏请楚君，可否任命微臣对此事做出调？小盘冷冷的打断他说：“钱大夫究竟听到什么风言风语？寡人并不明白。”钱直脸上血色立即褪尽。跌跪地上，重重叩头说：“微臣不敢说。”小盘怒喝道：“连几句话都不敢说出来，如何助寡人处理国家大事？”嫪毐见事色不对，推了吕不韦一记。吕不韦迫于无奈，又恨前职的不管用，干咳一声。正要说话，小盘已喝道：“任何人等都不得带这个蠢材求情！快把谣言给寡人从实道来！”前指早就磕得头破血流，颤声说：“外面传楚军非是先王所，微臣罪该万死。”小盘哈哈笑道：“原来是此事。”接着龙颜一沉，说：“谣言止于智者。东方六国心切了，故意散播流言污蔑寡人。而前职，你竟将谣言当作事实，还说什么影响人心？”前职吓得屁滚尿流，叩首悲叫说。微臣并没有误信谣言，微臣。小潘暴喝道：“给寡人立即把这奴才推出宫门斩首，族中男的全发放到边疆充军，女的充作官妓。”在众臣噤若寒蝉下，贫呼楚君开恩的前职，就那样。被昌文君和如狼似虎的禁卫拖了出去，只余下殿心的一滩因扣破头颅而留下的血迹。吕不韦和嫪毐的脸色要多难看，就有多难看。殿内落针可闻，无人不因小盘难测的天威而惊凛。还有几个月。小盘就正式加冕为秦国一国之君了，谁还敢在这等时刻出言冒犯？项少龙整条脊骨都凉亲亲的，小盘变得太可怕了。小盘恢复平静，淡淡的说：“现在这无稽的谣言终于传到殿上了，众父认为该怎么样处理啊？”吕布韦也恢复冷静，沉声说：“楚君说得好，谣言止于智者，只要我们不做理会，自会止息。”萧盘微微摇头，表示了他的不同意，再向众人问道：“众卿可有什么良策？”昌平君在项少龙耳旁说。到我出场了，这才踏前禀告说：“臣下认为此事应从速处理，请楚军降下圣谕，赐示万民，以后不准有人私下谈论此事，凡有违论者，罪及全族；告发者重重有赏。如此，谣言自然平息了。”项少龙心中恍然。知道小盘早和李斯、昌平君等几个近臣有了默契，要以雷霆万钧的高压手段平息这个风波。小盘欣然说：“卿家此言甚合寡人之心。寡人登基在即，凡有人再谈此事者，不论官职大小，均是居心叵测之徒，力斩无赦。”接着大喝道：“退庭！”众臣跪倒地上，恭送着威权日盛的楚军。小盘去后，项少龙带要离开，被昌平君扯着说：“楚君要见你。”